0: Слушайте подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествия по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Дагестан – это величественные пики Большого Кавказа, бурные горные реки и живописные аулы. В то же время Дагестан – это удивительное этническое и культурное разнообразие. Здесь на совсем небольшой территории собрано около 35 отдельных этнолингвистических групп и каких только языков не услышишь в Дагестане, включая даже персидский. Туристическая инфраструктура в республике относительно слабо развита, и, конечно, это не то направление, которое можно посоветовать любителям отдельного комфорта. Дагестан – это край для любителей приключений, Здесь их ждут невероятные природные красоты, впечатляющие исторические и культурные памятники, а еще радушие и гостеприимство местных жителей. Сегодня же мы услышим личные истории из небольшого нагайского села Республики Дагестан Терекли-Мектеп. А чем он примечателен, узнаем у нашей гости. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам нашей необъятной, и сегодня у меня в гостях Наида из села Тереклимик ТЭП. Наид, привет.
1: Привет, Сергей.
0: Сразу пойдем тогда с места в карьер. Если твои друзья решат посетить а, твой родной Тереклимик ТЭП, то что ты посоветуешь в первую очередь там осмотреть.
1: Поскольку я живу в небольшом таком селе, наверное, единственное место, которое бы я предложила посетить, это парк, который был назван через Филиппа Каплигородского. Наверное, рассказать, как он вообще возник, это очень такая интересная история. Сам город был основан в 1793 году, и именно, скажем так, на создание некого артезиана, в котором шла чистая вода, и это был единственный источник воды в ближайших районах. И, естественно, как бы люди начали к нему съезжаться, mm-hmm. таким образом и как бы возникло такое первое поселение. И этот артезиан существует до сих пор, и как бы место такое сбора всех людей, там парк, площадки и так далее. Ну, это самое такое культурное место, где можно действительно посидеть, отдохнуть вечером. Как бы, у нас не работает немножечко освещение, но <г plug п Tales> мы сидим, как бы с, ходим с телефонами и так далее. Такая уединенная обстановка.
0: Ты говоришь, самое культурное место. Значит, есть некультурные места. <с six>
1: <enfant> <гularly> <гularly> да, такие, <гularly> такие <гularly> точно <гularly> есть. Муж назвать их? Ну, некультурные, скажем так, такие закоулочки, в которых ходят люди, парочки. Mm-hmm. Да, Ну, поскольку это же Дагестан, mm-hmm. как бы ты понимаешь, что это не, не очень, так скажем так, правильно. как бы Есть люди, которые ходят по таким закоулкам и так далее, близ парка, в которых лучше не ходить ночью. Mm-hmm. Вот. Харам. Харам, да. О,
0: я уже, можно сказать, относительно шарю. Близок. Ага, окей. А чем это место для тебя лично как-то знаменательно? Хм.
1: Ну, тем, что я как бы уже давно уехала из как бы, своего села и не живу там. Я как бы приезжаю туда, в первую очередь домой к себе, и как бы этот парк является местом сближения, скажем, с теми людьми, которые были мне близки еще в школе и так далее. Мы обычно собираемся там с одноклассниками, которыми я давно не видела, с подругами и так далее. Ну, это обычно встречи на час-два. Но таким образом, не знаю, как будто погружаюсь в детство. Время, когда я еще в школе училась, когда мы просто ходили, играли в волейбол. Ну, не знаю, очень так грустно иногда моментами.
0: Прям такое ностальгическое место. Да, очень ностальгическое. Где все все да, когда ты видишь
1: то, что вот дети, которые были совсем маленькие, им было лет по 5-6, и сейчас они играют на этой площадке, совсем взрослые, понимаешь, что как бы время течет, mm-hmm. все меняется. Как бы парк становится, скажем так, более культурнее. Его обогораживают, стараются, как бы. Mm-hmm. Я думаю, таким образом, это очень и печальное, и как бы одновременно веселое место. Так,
0: а почему печально?
1: Ну, тем, что ты взрослеешь. да понимаешь, что время течет, я старею. Люди, которые были там, все стареют, и как-то из-за этого очень грустно.
0: А в каком возрасте ты все-таки решилась на то, чтобы покинуть родные пенаты, так сказать?
1: Ну, это, получается, было, когда мне было 17 лет. Я только закончила школу, и, соответственно, как бы в своем селе я не продолжила бы обучение, а мне необходимо. Я выбрала город Краснодар для дальнейшего развития, поступления в университет и так далее. И с тех пор как бы я приезжаю только раз в год, зимой обычно, и, если получается, летом.
0: Как я знаю, по общению, например, вот с твоими земляками, с нагайцами, uh-huh. я знаю, что не всегда девочкам удается уехать из родного села, из родного аула, городка. Максимум, куда позволяет девочке уехать, это в ближайший город, например, не знаю, uh-huh. там Махачкалу, Дербент, то есть ну, еще в какой-то. Да-да, чтобы все равно была под присмотром. Как тебе это удалось?
1: Ну, наверное, в первую очередь, потому что у меня очень современные родители, которые видят как бы, будущее в том, что надо развиваться, независимо от того, девочка или это или нет. У нас просто получилось так, что у нас в семье только три девочки. Это единственное. Наш, наш отец хотел, чтобы мы как бы выбились в люди. И как бы есть такое, что для девочки единственный путь – это выйти замуж как бы идти в мед, в крайнем случае, как бы а других специальностей нет. Как бы, у меня таких ограничений никогда не было. Как бы любая специальность, что ты хочешь, развивайся, никто тебя не торопит и так далее. Но я знаю очень много случаев, когда как бы такого выбора нет. Я бы, как-то кстати, еще хотела поговорить насчет темы того, что как отличаются, скажем так, нагайцы, которые живут в моем селе, mm-hmm. и нагайцы, которые живут, допустим, в Чечне. Кстати,
0: как я бы... очень наслышан по поводу да, ногайцев именно в Чеченской республике. Это очень
1: такая тема интересная для обсуждения что вроде один народ, но который как бы, скажем так, сменился в одном месте, а который в другом. Uh-huh. И это очень сильно как бы показывается в воспитании. Я, допустим, как бы родилась в Терекли, в Дагестане, но мои родители из Чечни. Мы переехали как раз во время чеченских событий, поскольку у нас там был дом.
0: Первой компании или второй? Первый. Uh-huh.
1: Да, как бы у нас там был дом и так далее, но как бы начались бомбежки и так далее, мы переехали в село мектеп uh-huh. поскольку у нас как бы достаточно хорошая семья и были возможности мы построили там дом но у многих наших родственников не было такой возможности и как бы, многие жили у нас и это было как бы я не помню этого то что в одном доме жило наверное 30-40 человек да да все родственники приезжали к нам вот и как бы с тех пор я не знаю может быть, из-за этого мне и повезло то что мой отец как бы у нас строгая семья я знаю, что мне можно, что мне нельзя, но именно в планах развития и так далее, я как бы все дороги для меня открыты.
0: Mm-hmm. Так чем же все-таки отличаются нагайцы чеченские от ногайцев дагестанских?
1: Они очень строже.
0: Чеченские. Да,
1: mm-hmm. намного. Они как бы, скажем так, очень как бы, строго следуют тому, что мы должны быть очень такой одной сваченной национальности, то, что как бы в планах именно развития и так далее, они как бы очень строгие, То есть более плане, консервативные. Да, очень консервативные, я бы сказала. А более, скажем так, дагестанские нагайцы, они, как говорят, современные. И очень много часто возникают терки между теми и теми. То, mm-hmm. что как бы те говорят, что мы слишком...
0: Распущенные.
1: Распущенные, якобы. да. А мы как бы считаем, что те как бы слишком строгие. Mm-hmm. И даже это проявляется в разговорной речи. Я, допустим, хоть я родилась в теркли, я разговариваю на диалекте чеченском. Потому что у меня дома разговаривают на нем и как бы себя втерекли, по моему говору ногайском понимают, что я как бы не оттуда, но я говорю, что я родилась здесь, наверное, потому что родители говорили на чеченском нагайском, скажем так, поэтому я как-то разговариваю на нем.
0: То есть чеченский язык ты понимаешь?
1: Чеченский я понимал, сейчас не разговариваю. Именно вот нагайский язык у чеченских нагайцев он другой, mm. он как бы. Ну, когда ты разговариваешь, ты это понимаешь, допустим, в чеченских в в в это больше «ше», везде «ше», а в нагайских это «се». И когда я разговариваю, это очень отчетливо слышно. На, скажем так, на меня в школе очень часто так подшучивали из-за этого, то что, как я разговариваю.
0: Uh-huh. Yeah. Just, yeah. Я это прекрасно понимаю, потому yeah. Что, yeah. что я вот а, совершенно недавно ездил по уральской территории uh-huh. нашей страны, и когда я общался с местными, они мне говорили, слушайте, у вас какой-то
1: говор. Да, говор.
0: Такой, какой у меня может быть говор вообще? То есть, э, если посмотреть мою географию жизни, вообще, где я только не жил? Мне кажется, у меня нет говора. Откуда у меня? Mm-hmm. У меня смесь разных вообще кровей, смесь э, разных культур во мне откуда говор? Она говорит, нет, у вас какой-то южный говор. И то есть я понимаю, что, например, находясь на какой-то территории, ты постепенно начинаешь как-то ассимилироваться к этому диалекту именно вот этого народа, постепенно как-то привыкать. Потому что когда я был в Северной Осетии, я потом э, вернулся на север э, России, мне говорили, что что что-то есть такое кавказское, вот вот именно что-то такое. Откуда я русак? Откуда у меня такое может быть? Я прекрасно понимаю. То есть я слышал так также нагайцев, которые между собой они очень сложно говорили. Uh-huh. Сейчас я это понимаю, потому что, наверное, да. кто-то был с, со стороны там, Чеченской республики, uh-huh. а кто-то именно с Дагестанской.
1: Да. Есть также Ставропольские нагайцы. Uh-huh. То есть, как бы, в зависимости от того, где они живут и так далее, мне кажется, постепенно происходит такое, возникают какие-то слова, которые понимают только они. Uh-huh. Как бы, и очень, ну, ты понимаешь по говору, что человек не местный и так далее, и откуда он. Как бы а, очень еще есть, относят. а
0: еще есть астраханский ногатель. Да, У тоже. них еще совсем другой диалект да. идет. Вот я... Очень
1: сложно, да, это все.
0: <laughs> да, очень сложно вообще. Сколько национальностей вообще в Дагестане?
1: Около 30. Mm-hmm. Именно, если мы говорим о национальности, а если говорить о языковых группах, то их больше 100, это точно.
0: Какая национальность в Дагестане говорит на персидском языке?
1: Ой, Этого точно не знаю. Не знаешь? Да. Я вот
0: как-то читал такую статью о том, что какой-то этнос говорит именно на персидском языке. То есть mm-hmm. тот самый древний персидский язык, который и остался еще вот, там, не знаю, вот, вот, современный. Это вроде бы Ирак или Иран, и вот да. они же там mm-hmm. персы бывшие. Mm-hmm. И вот они переняли себе, и в Дагестане кто-то говорит именно на персидском. То есть ну, как-то все равно mm-hmm. интересна такая история, mm-hmm. которая сейчас, можно сказать, продолжается от тех времен.
1: Да, очень интересно, в принципе, то, что в таком роде, относительно небольшой республике так много языков и очень много национальностей, и ты приезжаешь туда, действительно такой, такой всплеск всей культуры и так далее. То есть
0: можно сказать, если это не будет, конечно, в обиду всем дагестанским нагайцам, что дагестанские нагайцы более обрусевшие. Да. Это не является оскорблением?
1: Наверное, нет.
0: нет? Ну, то есть э, люди рад- по- по-разному относятся ну, да, к этому Ну Да, по-разному. И даже в
1: том же Дагестане есть люди, которые как бы ведут себя, скажем так, по чеченским обычаям. В том, в том, в том же Чечне есть люди, которые проще к этому относятся. Но если говорить в общем, то я бы сказала, что да. Ну, это именно через мою призму.
0: У-у-у. Твои родители, твои друзья, э, знакомые, как отреагировали на то, что ты э, уезжаешь? Не в Дербент, не в Махачкалу, а уезжаешь в Краснодар.
1: Ну, кстати, как я и говорила, именно, если говорить о нагальцах, истериклей, почти все так уезжают, и для многих из них как бы развитие, обучение и так далее стоит на первом месте. Как бы в этом, скажем так, плюс моего села, людей, которые рядом, почти 90% из всех моих одноклассников уехали в крупные города, девочки, мальчики, чтобы развиваться. Mm-hmm. Как бы у нас как бы, очень такое прогрессивное село, относительно хоть и небольшое, но почти все родители хотят как бы для своих детей лучшего, отправить их в более крупные города и так далее. Поэтому мои родители как бы, очень наоборот настаивали о том, чтобы я выбрала профессию, которая мне будет интересна, которая будет востребована, в крупном городе и так далее, как бы выбор... У меня был широкий совсем, как бы никто не настаивал на том, чтобы я шла в мед, <свят> как советовали многим девочкам и так далее, как бы мне дали как бы право выбора на любую специальность, на любой город. И я, соответственно, выбрала Краснодар.
0: А, слушай, ностальгия по дому – это для тебя приятные воспоминания или все-таки какой-то негативный опыт?
1: Ну, так я говорила ранее то, что вот, когда я скучаю по дому, это вроде и что-то. Грустные одновременно и веселое тоже То, что для меня это воспоминания из детства Где я рассыла и так далее А грустно в том, что я как бы понимаю То, что я приезжаю домой, мои родители взрослеют Бабушка дедушка тоже взрослеют, все стареют. Это становится как бы, немного грустно на душе. Но при этом, даже когда я туда возвращаюсь, я как бы живу в Краснодаре, и у меня даже здесь как бы, небольшой круг общения именно с нагайцами. Я бы назвала там, по пальцам перечитать этих людей, нагайцами, с которыми я общаюсь. Как бы, и уехала я в другой город, где их мало, потому что я как бы не люблю, скажем так, негативную сторону нагайцев в плане того, что мы, скажем так, любим обсуждать других быть, скажем так, в курсе тех вещей, которые мы не должны. Ну, говорят просто народе, сухи и так далее. Mm. Я как бы отгораждаю себя от этого, и только когда я приезжаю домой, я слышу там от соседей и так далее, что вот этот, вот этот, та вот ну, ты понял, о чем я говорю. Для меня это, скажем так, не очень приятная вещь, и в такие моменты я чувствую, что я очень рада, что я оттуда уехала, я не сижу в месте, в котором, скажем так, людям интересна жизнь других людей, и не любят это обсуждать. В этом плане это такой негативный опыт, который я не люблю вспоминать.
0: Угу. Я сейчас как раз вспомнил, есть такое выражение на Урале мочить ноздри. Это как раз-таки интересоваться не своим делом. Да. То есть обсуждать кого-то, либо подслушивать кого-то. Да. Это вот на Рале так и говорят. то есть Братишка, что ты мочишь ноздри? Угу. Что ты лезешь не в свое дело?
1: Ну вот, да. Для меня это такой негативный опыт. Я как бы не люблю это.
0: Угу. Окей. А, смотри, такое есть выражение. «Мой дом там, где я есть...» И есть второе выражение, где родился там и пригодился, что uh-huh. ближе тебе.
1: Наверное, первое, то, что мой дом там, где я есть. Потому что я, как бы, говорю ранее, не вижу себя в дальнейшем, тем, что я буду, как бы, у себя в селе и так далее. Я считаю, что нужно строить там. Где есть возможность развиваться и так далее. Поэтому это мой дом, мой дом, там, где есть, наверное.
0: Uh-huh, супер. Слушай, есть какие-то особенности э, твоего там, например, местного народа, uh-huh. э, либо вообще самого Дагестана, которые ты можешь выделить, и чего тебе не хватает именно здесь?
1: Uh-huh. И говорим о плюсах и минусах.
0: Давай, и плюсы и минусы.
1: Но о плюсах, наверное, все же воспитанность какая-то все равно есть. То, что я чутливо чувствую, как относятся к людям в том же Дагестане, тоже здесь. Как бы, во-первых, говорим же о разных религиях. Ну да. Да как бы и в каждой как бы, религии свое отношение к разным вещам. Как бы, естественно, я привыкла к тому, что у нас есть. То, что мы как бы очень. Уважаем старших, независимо от того, являются они нашим родственником или нет. ну, Здесь это тоже есть, но это в совершенно другой форме. И отношение к другим людям, оно как бы другое. Допустим, к тому, как себя вести, это тоже очень важно. Я, допустим, не приветствую, (laughs) нецензурные слова и так далее. Но они, конечно, могут проскальзывать в любой речи. И даже у меня там, может какие-то слова, которые, допустим, я не назову матом, но сам факт. И как бы я привыкла к такому. И то, что когда я приезжала сюда в 17 лет, для меня это был, скажем так, такой культурный шок, то что люди используются часто свои своей речи. Тому Просто же,
0: для связки слов. Да, и ты как бы
1: в одном продолжении можешь услышать больше слов мата, чем нормальных слов. И я как бы хоть и росла в одном месте, но как бы ездила в другие города, но чтобы жить именно в этой культуре, где нет вообще никого, такого у меня было возникло именно в 17 лет, когда я переехала. И, соответственно, первое время я очень так, привыкала к людям, к тому, что вы по-другому относитесь к жизни и так далее. Я, допустим, всегда знаю о том, что как себя вести и так далее. У меня всегда есть страх того, что мне не стоит делать вот это вот это, потому что я не хочу, чтобы про меня говорили то-то, то-то. Правильно? Даже независимо от того, что я уже уехала из своего места и так далее, это все равно есть у меня в голове. С чем я сейчас немного, скажем так, отхожу от этого и понимаю, что как бы мне нужно самой смотреть на свое будущее и так далее, но все равно это есть. И как бы, естественно, я как бы сейчас понимаю о том, что я не сделаю очень многие вещи, которые считаются нормальным у вас. У нас. У вас, да. Ну, я так привела в пример такой. Я понял, Да.
0: Считаешь ли ты мат приемлемым для тебя сейчас?
1: Наверное, больше нет.
0: А мат не мат, а вот именно нецензурная брань именно на родном языке для тебя является нормой?
1: Ну, кстати, именно на родном языке я вообще не знаю слов, которые прям плохие-плохие.
0: Я даже знаю.
1: Я не знаю. Я могу допустим какие-то части тела и так далее. Это я знаю. А чтобы прям плохие слова, нет. Потому что у меня как бы отец, который ну, при нас не ругался. Он не пьет, не курит и так далее. Естественно, как бы такой речи у нас не было. И как бы русскую я знаю. А на Ногайском нет. Я даже не знаю, как будет, скажем так, проститутка (laughs) на Ногайском. (laughs) Я знаю то, как как будет девочка гулящая, но чтобы прям плохое слово, нет. Я вот не знаю, почему так получилось.
0: А, вообще, считаешь, что ты нужным знать тогда свой язык?
1: А, конечно, я его знаю. Но mm-hmm. именно вот брани и так далее, к сожалению, нет. Mm-hmm. А так как бы с детства я разговариваю дома только на своем языке, но русский, соответственно, в школе и так далее. А так с своими младшими братьями и сестрами мы разговариваем как бы на Ногайском только. Mm-hmm. Как бы, у нас в семье не то, что строго, но как бы бабушка, дедушка как бы, следили за тем, чтобы мы знали свой родной язык и разговаривали на нем.
0: Так, это ты сейчас э, все говорила про минусы, да? Например, да. про мат,
1: да. про поведение.
0: А, а какие плюсы тогда? Ну,
1: вот то, что именно воспитанность и так далее mm-hmm. у многих людей, как бы, хоть есть определенные рамки того, как стоит себя вести, как себя не стоит вести, как бы в моем понимании, что нормально. Ну, то есть бы. это
0: не зависит от религии, человек, который даже да. ни во что не mm-hmm. верит, он, у него есть просто там, определенная культура да, поведения.
1: Да, к я привыкла, исходя из того, mm-hmm. что где я выросла. Так, как бы, для меня это нормальное поведение. Mm-hmm. Так, вот, здесь совершенно другое понимание нормальности. Ну, Но... В плане именно все равно того, что также курить при взрослых, пить при взрослых и так далее. У но ты видишь, как...
0: это опять же, то есть это обожествление человека, который просто прокоптил небо дольше, чем ты. Да,
1: но как бы у нас, это же мы же не думаем о том, что это как бы по сути... Ну, да, они... это такое да. некое
0: почитание старших. Да. А, слушай, а что лучше, на твой взгляд, нужно обязательно попробовать. Ну, давай, в общем, сделаем в Дагестане. То есть, что-то из еды, либо какие-то места увидеть, mm-hmm. либо что-то такое испытать, чтобы проникнуться и пропахнуть атмосферой всего Дагестана, ну и в частности, нагайского народа.
1: Кстати, на удивление, я только вот в начале июня брала отпуск, чтобы съездить в Дагестан и как бы провести экскурсию своим друзьям из Краснодара. Как бы, я сама делаю это, поскольку я живу там, у меня ни разу не было того, чтобы я ездила и путешествовала по Дагестану. Это был первый раз. И как бы в первую очередь мы поехали, конечно же, на Салакси-каньон, очень великолепное место, советую посетить его всем, как бы невероятная природа и так далее. Ну, сразу скажу, что в городах в Дагестане делать нечего вообще, как бы это не те места, в которых стоит проводить экскурсию и так далее. Я думаю, также горы, мы ездили как бы именно, скажем так, брали тур, забыла какой район, но в горах. Как бы очень как бы красиво, в принципе, просто приехать, окунуться в эту атмосферу, в, скажем так, гостеприимство народа и так далее. Это очень интересно. А из пищи, наверное, это в первую очередь хинькал. Их очень много. Аварский, лезгинский чеченские, там какие-то хинкалы и так далее. Попробовать это все тонкие хинькалы есть. Есть такой большой хинкал, Все это попробовать, это очень вкусно. И сделать как бы соус, у нас дома часто делают из чеснока. Вместе с этим, с аджикой и так далее Это очень вкусно А из именно такой нагайской кухни Я бы посоветовала, наверное, баурсах И еще фатлама
0: В общем, все тюркское
1: Все тюркское, да Все с тестом, все жирное И еще, наверное, нагайский калмыцкий чай Ты, наверное, слышал про него Я пил его Сару
0: Зна- 40 градусов. Это, это всегда вот, помогает. Да, я, я никогда не думал, я думал, это какой-то бред, выпить чай с молоком, с маслом, с солью, да. и чтобы ты не потел. И ты реально не потел. Да,
1: я еще перчика сверху
0: сыплю. И это что-то. Когда-то для меня это было дикость. Если бы я услышал сейчас от тебя это, не побывав, например, в Калмыкии, для меня это было бы, ну, вообще-то, есть это не только именно калмыкская, это что-то общее. тюркское, да. Да, если бы я это не попробовал, я бы услышал, я бы сказал, ну что это такое, чай с молоком пить невозможно, а тут соль
1: солью еще.
0: Еще солью, еще и масло туда добавят. Сейчас я, я тебя прекрасно понимаю.
1: Да, это так же, как с моими подругами, они как бы оставались у меня дома, и я уже заставила их выпить этот чай, потому что я про него рассказывал, рассказывал, для них это был ужас. Они попробовали, и сейчас они такие, привези нам, у нас продаются пакетики этого чая, где-то сам заварить, привези нам, пожалуйста, нам очень понравилось. Для них это был прям ужас. Мы еще ели это как раз утром, рано утром, Сахатаму это такое тесто Просто из масла заворачивается И на сковороде с двух сторон жарится И аджикой Звучит, конечно, ужасно, но это очень вкусно. Для меня это, наверное, вкус детства какой-то, когда я встаю утром рано, моя мама это все приготовила, я иду это кушаю. И когда они это попробовали, они такие, теперь мы понимаем, про что ты говорила. Действительно такое что-то необычное, но очень вкусное. Ну, конечно, на любителя. Не все поймут.
0: Да, особенно те, у кого гастрит.
1: Да. Ну, в принципе, те, у кого гастрит, у нас же очень много жирной пищи. И мы любим кушать вечером, когда все вместе собираемся. Вот еще одна особенность, как бы воспоминали для меня, наверное, из дома, то, что мы всегда, независимо от того, кто где у кого какие дела, кушаем все вместе, всей семьей всегда что-то жирное, ночью. Всегда так было, наверное, сколько я себя помню. И как бы часто еще собираемся, в принципе, все родственники и так далее. Прям, у нас еще все близко живут. Как бы это такие большие сборища. Слушай,
0: а характеризуюсь сейчас среднестатистического такого жителя твоего родного региона, что вот ему интересно, как он говорит, и какие слова-паразиты, либо какие-то сленговые выражения он использует, каких ты не встречаешь Здесь, на новом
1: месте. Угу. Того, который там живет или который, как я.
0: А давай мы сделаем и то, и другое.
1: Ну, я не знаю, есть ли там отличия и так далее, если говорить про меня. Ну, я, допустим, хоть и родилась там, скажем так, человек, человек, который идет, развивается в будущее и так далее, который немного отходит от чего-то слишком традиционного и так далее. Я для себя, скажем так, сейчас в осознанном возрасте, пересматриваю ну, как бы некоторые моменты, которые, допустим, лет в 17 для меня были неприемлемы. Ну, как бы я понимаю, то, что это другое место, я живу в другом месте, соответственно, мне нужно проникаться понимать людей, которые живут именно здесь. Не нужно жить устоями, которые были только там, которые понимались только в в этом кругу общения и так далее. Я как бы расширяю свой круг общения, общаюсь с разными людьми. Даже независимо от того, что я не курю, не пью, я как бы лет 17 относилась к этому не очень позитивно. Сейчас я, я понимаю, что меня... Это никому образом не касается. этот человек не является похим типа, от того, что он это делает. Просто мне интересно общаться с ним как с человеком. Он хороший человек. Это просто его выбор. Я как бы я как бы к этому шла очень долго о тем как бы развития, и понимаю то что есть плюсы и там и там а для меня когда я жила еще там было только вот видение того что вот так вот так вот правильно нельзя вот так вот делать то что а сейчас я как бы рассуждаю понимаю что можно делать а также если говорить как бы о том кто остался только там у меня есть примеры того что люди остались там и они до сих пор как бы живут только в этом понимании они не, как бы не стараются выходить за рамки этого смотреть надо с другой стороны как бы, живут в этом маленьком мире на гайском, скажем так, мире, и как бы их не интересуют вещи, которые происходят извне. Там тоже можно развиваться, действительно работать и так далее, но я считаю, что как бы, там нет каких-то больших возможностей для молодых людей. И если ты остаешься там, Я смотрю на людей, своих одноклассников, которые там остались Я понимаю, что если бы они, может быть, были в другом месте Они бы, может быть, по-другому построили свою жизнь и так далее Но у всех же свой выбор кто-то действительно Для кого-то это лучший выбор, для кого-то это так Не мне судить, а я просто рассуждаю насчет этого всего
0: То есть у каждого уровень потолка свой
1: Да, вот И как бы кто-то уперся в один, и его все устраивает, это нормально кто-то пытается перепрыгнуть через этот потолок и найти другой выход
0: И тогда заключительный. А если бы твой город был художественным фильмом, uh-huh. неважно, какого он будет жанра, то какой это фильм и есть ли у него продолжение?
1: Uh-huh. Я, кстати, очень такой интересный вопрос, даже очень как бы, сильно думала насчет него. И почему-то в моей голове вспомнился фильм «Горянка», Ты, может быть, ты слышал про него. Очень старый советский фильм про девушку как бы, из небольшого такого села в Дагестане, которая как бы хочет выйти замуж за человека, другой национальности и так далее, но ее родители насильно заставляют выходить замуж до человека своей национальности. И, соответственно, как бы там случается ряд трагичных событий, вследствие которого отец понимает, что ему не стоит ограничивать выбор своей девушки и дать ей возможность выбрать свой свой путь, свое счастье и так далее. Соответственно, в конце он понимает, что для нее будет лучше выйти от человека, который, которого она любит. Но чтобы прийти к этому, и нужно пройти очень-очень много таких трудностей, испытаний. И, как бы, и как бы, для меня этот фильм показал того, что как отец, наверное, в первую очередь видит то, что ну, меняет свое понимание, как я, наверное. И как бы переступает через одно видение, видит а, как бы, другое, которое может быть. Наверное, этот фильм, это, естественно, как бы, это природа Тагестана, небольшие такие поселения, своя культура в этих селах и так далее. Наверное, это этот фильм.
0: Вторая часть у этого фильма есть?
1: Нет, второй части нету. То
0: есть тем, чем заканчивается фильм, заканчивается, так сказать, облик, получается, твоего Ну, родного места?
1: Наверное, для меня это даже не облик, это то, чего бы я хотела, чтобы мой народ увидел, как я этот отец, то, что есть не только один путь. И можно как бы построить свою жизнь по-другому и, скажем так, не стоять у входа просто тупо, а пытаться найти выход какой-то, дверь, mm-hmm. может быть, что-то другое, пересмотр чего-то, чего-то и так далее.
0: Mm-hmm. То есть да, можно оглянуться, оглянуться посмотреть, подергать за ручки, да. что-то можно и открыть.
1: Да, чтобы не стоять только на одном Uh-huh. пытаться пересмотреть некоторые вещи. Uh-huh. Да, супер,
0: да. слушай, супер. Ну да, и спасибо большое, что пришла ко мне на подкаст. Мне было очень интересно узнать больше подробностей вообще о ногайском народе uh-huh. вообще, потому что я мало знал, именно только с одной стороны знал про нагайцев. Они не очень любили мне открываться, не знаю почему. Uh-huh. Мне кажется, это немножечко такой, да, вот ты просто рассказал мне так да, консервативный и закрытый в себе немножко народ,
1: uh-huh.
0: но у которого, но ну, реально Интересная история. Потому <смех> что как, когда я искал даже вот информацию по именно нагайскому народу, я понимал, что ну вот это, это же это самые лучшие садники на конях. Это потомки того самого великого и ужасного Чингисхана Как бы его кто как не называл Но это человек-история К нему можно относиться по-разному Но это те самые потомки вот именно от него Это очень интересное все-таки место Интересная история народа Так что мне было очень приятно с тобой поговорить
1: Мне тоже было очень приятно рассказать про свое село, хоть совсем маленькое, но, наверное, все-таки развивающееся.
0: И атмосферное.
1: Атмосферное, да.
0: Все, всем спасибо и всем пока.
1: Пока.